0: Bienvenidos a todos y todas a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de más hábitos que te pueden ser útiles en el momento en el que tú te plantees en tu vida que tienes un porqué, una necesidad, una motivación para cambiar algo, algo que de momento no tienes, que te gustaría alcanzar, que te gustaría tener, que te gustaría ser. En ese momento puede ser que te preguntes ¿cómo puedo hacerlo? Pues precisamente estos hábitos te pueden arrojar algo de luz o información, al menos ese es nuestro deseo para que tengas más claro cómo puedes llegar a dar ese cambio que necesitas o que quieres. Vamos allá. La primera idea que te sugerimos para que conviertas en un hábito es la de ser decidido y orientado hacia las acciones. Es sencillo entender por qué es importante ser decidido y orientado hacia las acciones. Y es que cuando uno es lo contrario a esto, atrasa los asuntos o las cosas que tiene que hacer, a su vez atrasa los resultados que podría conseguir y, por supuesto atrasa su propio progreso. Hay dos cosas básicas de las que todos nos damos cuenta y es que la formación, el aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento, todo aquello que nos prepara nos ayuda para tener más probabilidades de éxito, nos da una ventaja, pero lo único que nos da resultado son nuestras acciones, nuestros actos, nuestros hechos son los que nos ayudan a ver y a que nosotros mismos nos demostremos si estamos adquiriendo esa maestría, ese saber hacer que vamos buscando, que vamos persiguiendo para poder llegar a conseguir nuestros objetivos. Solo por poner un ejemplo. Imagínate una persona que se prepara para un examen, ¿vale? Un examen como el de selectividad, por ejemplo. Está mucho tiempo preparándolo, leyendo, releyendo, preparando resúmenes, en fin, preparándolo a conciencia. Luego llega el momento del examen y no se presenta. No se presenta voluntariamente porque no le da la gana, porque no quiere, porque no se atreve a pasar a la acción. ¿Nos podemos imaginar el sentimiento que puede tener esa persona de frustración, entre otras cosas? Pues precisamente eso es lo que queremos evitar en nuestra vida. Si hay algo por lo que a pesar de que nos estamos preparando, estudiando, releyendo, formándonos... Eh, al final resulta que nos falta dar ese paso a actuar, pasar a la acción y por cualquier motivo que tenga que ver con el miedo o por otro tipo de cosas que nos frenan, emociones negativas o creencias negativas hacia nosotros, nos quedamos estancados precisamente en eso, en el conocimiento. Tengo mucho conocimiento de me he preparado mucho para esto pero a la hora de la verdad no termino de dar el paso. Pues eso es precisamente lo que queremos evitar. Y no solo hablando de evitar, ¿cómo hago para ser decidido entonces a actuar? Pues aquí te sugeriré una cosa. No lo intentes. Hazlo. Intentar es un gesto de intención. Hacer es un gesto de determinación, de firmeza y seguridad que hemos adoptado en algún asunto, en algo que queremos hacer. Por lo tanto, no te quedes en el intento. Hazlo. No quiero que me malinterpretes cuando te digo que no lo intentes. La intención es un buen gesto, pero no actuemos solo desde la intención. No es lo mismo actuar pensando, lo voy a intentar, pero si después de intentarlo no lo consigo, pues bueno, lo he intentado. Eso es pasar de la decisión a la resignación. Diferente es pensar y actuar desde el voy a hacerlo, con la confianza, la determinación... Las ganas de que si no es la primera saldrá la segunda, si no la tercera, pero sé que lo voy a conseguir. Es un hecho para mí, porque me he comprometido a que eso sea así. ¿Nos damos cuenta de cómo cambia nuestro enfoque cuando solamente estamos dispuestos a intentarlo a cuando estamos determinados y seguros de que lo vamos a conseguir? Cambia totalmente el panorama, ¿verdad? Y me vienen a la mente dos herramientas que vamos a tener que utilizar. Cosas que vamos a tener que desarrollar que son organización y actuar con autodisciplina o autorregulación. Esto va a ser imprescindible porque al final no olvidemos que estamos tratando de incorporar un hábito que seguramente no teníamos aún. Por lo tanto es lógico entender que para que podamos convertir o incorporar un nuevo hábito como es el de actuar con decisión, vamos a tener que autodisciplinarnos. Lo que nos va a ayudar, pues precisamente va a ser que tengamos, como decíamos al principio, y esto es fundamental, muy claro de por qué queremos conseguir. Teniendo muy claro el por qué, el cómo va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y hay una pregunta que también es bueno que nos hagamos, y es, ¿qué es lo peor que me podría suceder si sigo adelante? Si actúo. Hombre, no se trata de que apostemos en la vida. Se trata de asumir los mínimos riesgos posibles y para eso podemos medir o calcular a qué nos exponemos... ...cuando vamos a actuar, cuando vamos a tomar una decisión y realmente vamos a dar un paso importante. Pero precisamente podemos hacerlo desde la reflexión, desde la lógica, desde el razonamiento, no desde la locura. Pero tampoco cometamos el error que comentamos en el podcast anterior, el de estar analizando una y otra vez continuamente... Y nunca nos terminamos de decidir por hacer nada o por decidir nada. Es evidente que si no nos enfrentamos a nuestros miedos, no los vamos a poder superar. Y eso, para desgracia nuestra, va a suponer un poderoso freno a nuestro progreso y creatividad. Y no quiero pasar por alto un pequeño detalle que también es importante y que tiene que ver con la autodisciplina que comentábamos hace un momento. Y es que nos paremos a pensar si... Eh, puede ser que en ocasiones no nos sintamos decididos, orientados hacia actuar, porque nos paramos a preguntarnos, bueno, ¿y yo qué gratificación o qué premio inmediato voy a, a conseguir con esto? Claro, si siempre estamos pensando en la gratificación en el premio inmediato, puede que perdamos de vista el premio o la gratificación que podamos conseguir a largo plazo. Y por desgracia, no nos demos cuenta... De que pesa más el disfrute que quiero ya que el bien que puedo conseguir más adelante. Un bien que puede superar o compensar con creces todos los sacrificios que posiblemente ahora mismo me toque hacer y que no me reportan una gratificación inmediata. De ahí que tengamos una vista cortoplacista a que tengamos una vista que nos permita ver el premio que encontraremos al final del camino. Marca mucho la diferencia para que estemos dispuestos a actuar ahora, a pesar de que no tengamos un premio inmediato. De manera que te animo a actuar desde la confianza de que, aunque no tengas premios inmediatos, confías en ti mismo y confías en que, al final del camino, recibirás un premio que, con mucho, compensa todo lo que estás haciendo, ya que disfrutar del camino, aprender, durante el camino, también nos ayuda a mejorar y a crecer como personas. Bueno, ¿y qué podemos esperar conforme nos decidimos a ir actuando con decisión? Pues los beneficios son muchos. Por una parte, vamos a recibir feedback, lo que es retroalimentación. Nos vamos a poder decir a nosotros mismos de qué manera podemos mejorar, en qué áreas tenemos que cambiar algunas cosas, cómo podemos prepararnos de una forma más efectiva. Es decir, Podemos sacar muchas conclusiones de cómo tengo que adaptar mi vida y mi forma de hacer las cosas para conseguir mis objetivos. Y esto es fundamental. Pero para que esa retroalimentación sea realmente efectiva, nos lleve realmente a seguir dando pasos útiles, debemos de aprender de nuestros errores. Esto es fundamental. Y es el siguiente punto en el que vamos a poner nuestra atención. Y aquí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Crees que desarrollar demasiado orgullo propio representa un freno, un obstáculo para aprender de nuestros errores? Como puedes observar, te pregunto si desarrollar demasiado orgullo puede ser un problema. Y es que hay que ser equilibrado, como en muchas cosas en la vida, a la hora de que uno sienta orgullo por algo. No se trata de no sentir nada de orgullo por las cosas que uno haga, por lo que uno es o por lo que uno consigue. Pero una cosa es sentirse orgulloso por lo que uno es o lo que hace, y otra cosa muy diferente es que ese orgullo nos lleve a pensar que nosotros somos absolutos y que todo lo que decimos y hacemos es lo correcto. Aquí hay algo que creo que muchas veces hemos visto con nuestros propios ojos. Y es que la persona que piensa que ya lo sabe todo, o que cree tener la verdad absoluta sobre todo lo que opina o hace, va a estar menos dispuesta a reconocer sus errores. Y esto va a representar un freno hacia su mejora. No digo que no puede mejorar, me refiero a que tardará más tiempo en hacerlo que una persona que con humildad y sinceridad se dé cuenta de sus errores e inmediatamente se pone a trabajar en cambiar lo que sea necesario para que no vuelva a ocurrirle lo mismo. Y esto, como no puede ser de otra manera, va a marcar la diferencia a la hora de mejorar pronto o muy tarde. Está claro que para poder aprender de nuestros errores tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y honestidad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer en qué hemos fallado, cómo hemos fallado y a partir de ahí podemos reaprender. Podemos ver y decirnos a nosotros mismos, bien, esto no me ha salido como pensaba o esto no ha salido bien, pero encuentro la manera de ver cómo puedo hacerlo la próxima vez de manera que pueda mejorar mi resultado. Y es en ese momento en el que nos sinceramos con nosotros mismos, en el que es bueno también que nos paremos a pensar si existe algún miedo interno, alguna creencia nuestra, que tal vez eso es lo que no nos ha permitido conseguir los resultados que esperábamos, es lo que no nos ha permitido conseguir lo que deseábamos. Y por eso también no hemos actuado de la forma que hubiéramos querido. Hay dos frases que me gustan mucho porque destacan la recompensa que hay detrás de aprender de los errores, de vencer el miedo al fracaso. Una tuvo lugar cuando un discípulo de Thomas Alva Edison le preguntó por qué persistía en construir una bombilla, si después de más de mil intentos no había conseguido más que fracasos. Edison respondió, no son fracasos, he conseguido saber mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Otra es una reflexión que Winston Churchill en una ocasión dijo. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso, sin desesperarse. Así es. El éxito se encuentra después del fracaso, por lo tanto, dupliquemos nuestra cantidad de errores. Los errores forman parte del aprendizaje que nos lleva al éxito. No existen atajos sin errores, porque no somos perfectos. Midamos los riesgos, pero no gastemos tiempo y esfuerzo en anticipar cómo será el fracaso, sino en cómo conseguiremos el éxito. Nunca dejemos de aprender de nuestros errores. Cambiando de asunto, otra sugerencia que quiero hacerte para que la incorpores como un hábito, si es que no la tienes ya, claro está, es la de que sepas la importancia que tienen las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es importante todo aquello que hacemos cuando tenemos un propósito, unas metas, un porqué. ...para conseguir las cosas en la vida. Pero la vida no es todo conseguir objetivos o conseguir metas. Esto es evidente, esto creo que lo tenemos todos clarísimo. En la vida hay muchas más cosas que son realmente importantes. Por eso en este punto te sugiero que nunca subestimes la importancia y necesidad que tenemos como humanos... ...como personas de relacionarnos con otras personas, de socializar con otros y especialmente con las personas que forman parte de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros seres queridos. Necesitamos sentir el afecto de nuestros seres queridos principalmente y a la vez dar nosotros también a ellos de nuestro amor, de nuestro interés, de nuestro tiempo, de nuestra atención. Y por eso es importante que si el trabajo no nos deja más tiempo libre que el fin de semana, pues precisamente deberíamos de tomarnos en serio lo de aprovechar ese tiempo el que tengamos, para estar junto a nuestra familia, junto a nuestros amigos, seres queridos, compartir con ellos experiencias y de esa manera nosotros y ellos vamos a poder sentirnos más a gusto en nuestro entorno. Steve Jobs declaró en una ocasión, «Las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes». Está bien, como hemos dicho antes, embarcarse en la vida para conseguir grandes logros, grandes proyectos, retos, desafíos... Todo eso está bien, pero no restemos importancia a los detalles cotidianos, al tiempo de calidad, a las cosas que podemos compartir con las personas que más queremos. Y me gustaría apuntar en este aspecto, que compartir o disfrutar de estar con otros no es sólo el mero hecho de estar... Se puede estar en cuerpo presente en una reunión, en un sitio, en donde sea que, que estemos con nuestra familia o amigos, y tener nuestra mente en otros asuntos, estar en otras cosas, no prestar atención al momento y a las personas con las que estamos. Con lo cual, tengamos cuidado de no estar ausentes, aunque en cuerpo presente. Saber la importancia que tienen las cosas en nuestra vida es esencial no sólo para nuestro bienestar emocional y psicológico, sino el de los que queremos. Me gustaría sugerirte otro hábito, y es el de trata de empezar el día con las ideas claras y motívate. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo sueles empezar el día? Te pregunto esto porque cuando te levantas con el tiempo suficiente antes de empezar con tu rutina o trabajo... Puedes empezar el día haciendo aquello que realmente te guste. Me refiero a hacer, leer, ver o escuchar aquello que te apasione, que de verdad te guste. Empezar el día de esta manera, dedicándonos este tiempo tan especial a nosotros mismos, nos puede ayudar a recargar más energía y ganas para lo que luego tengamos que hacer. Recordemos siempre que primero somos nosotros y después el resto de las cosas. ¿No crees que si empezamos el día dedicándonos... ...un mimo, una atención especial a nosotros mismos... ...¿eso no nos va a ayudar a afrontar en mejores condiciones el resto del día? Sin duda. Tony Robbins, en uno de sus vídeos, explica cómo dedicando no más de 10 minutos... ...podemos empezar el día con energía y motivación. Primero nos sugiere que nos sentemos en un sitio cómodo para oxigenarnos... ...llenar de aire nuestros pulmones, expulsar ese aire y que estemos relajados, con los ojos si puede ser cerrados para que no estemos distrayéndonos con cualquier otra cosa que esté a nuestro alrededor y de esa manera podamos centrarnos en nuestra respiración para, como digo, oxigenar bien nuestro cuerpo. Después nos sugiere que tratemos de recordar, de que traigamos a nuestra mente algún recuerdo de cualquier momento, situación o experiencia que hemos tenido ...que realmente nos haga ser agradecidos. Es decir, que nos demos la oportunidad de sentir ese agradecimiento... ...esa felicidad o esa satisfacción de esos momentos que hemos podido compartir... ...o que tal vez hemos vivido solos, momentos que realmente han sido importantes para nosotros. Y la clave aquí, en este ejercicio o en este momento que estamos hablando es de que tratemos de revivir, de sentir lo mismo que sentimos en ese momento, de que percibamos esa misma emoción, esos mismos olores, sabores. En definitiva, todo aquello que hizo que fuera especial para nosotros y que se haya quedado grabado en nuestra mente. Después de darnos esos minutos en los que revivimos esos momentos tan especiales y en los que damos las gracias, nos sentimos agradecidos hacia la vida. Pasamos a los siguientes minutos en los que vamos a hacer lo siguiente y nos vamos a enfocar en qué tipo de personas vamos a ser durante el día y qué cosas vamos a hacer durante el día que no solo aporten valor y significado a nuestros propios intereses, sino a qué vamos a aportar para el provecho y el bienestar de otras personas. No sé si esta forma de empezar el día te puede resultar útil, la verdad es que hay mil maneras, creo que tantas como personas, de poder empezar el día recargando nuestra energía y motivándonos. Tan solo quería dejarte un pequeño botón de muestra de lo que te puede ser útil, pero sí que al menos pretendía hacerte ver que si nos dedicamos un pequeño momento en el día, cuando lo empezamos, con ese ritual que mejor tú adaptes o que mejor entiendas que te beneficia... Al menos nos ayuda a tener una claridad de pensamiento de, de quiénes somos, de lo que vamos a hacer, de a dónde nos dirigimos, de qué esperamos de ese día y de cuánto o de qué estamos dispuestos a hacer precisamente para poder cumplir, para poder lograr todo aquello que realmente nos gusta, todo aquello que esperamos y que nos da realmente satisfacción. Y eso puede marcar la diferencia entre empezar el día con la orientación y la intención que nosotros queremos darle a nuestra vida o empezar el día en modo piloto automático en el que desayuno y me pongo a atender la rutina. Y por último, en este podcast quiero comentarte un hábito que creo que es súper importante. De hecho, para mí es uno de los más importantes para ayudarnos a encontrar y mantener nuestro centro como personas. Es el de poner en práctica la meditación o tener un momento de silencio. Y es que este hábito va a velar por tu bienestar psicológico. Con las vidas tan ajetreadas que casi todos solemos tener, es muy importante que saquemos 20, 15, 10, incluso 5 minutos al día para meditar o, aunque solo sea, estar en silencio. Para apartarnos de todo el ruido, del estrés, de esa jaula de grillos que a veces llevamos en nuestra cabeza a lo largo del día. Los beneficios de la meditación a estas alturas están ya más que demostrados y estudiados. Y si no quieres meditar por la razón que sea, o te cuesta mucho, al menos procura estar relajado y en silencio durante unos minutos, solo concentrándote en tener una respiración tranquila y pausada, consciente de cómo tu cuerpo se va relajando poco a poco, mientras no piensas o tratas de no pensar en nada, sin juzgarte. ...sin traer a tu mente ningún tipo de situación que realmente te pueda perturbar... ...solamente en ese momento estás tú, tu respiración y la sensación que percibes de tu propio cuerpo... ...conforme respiras y te relajas. La meditación o simplemente estar tranquilos durante unos minutos en un sitio libre de ruidos... ...nos ayudará a reducir el estrés, a incrementar nuestra productividad... ...a mejorar nuestra atención, a serenarnos... Y centrarnos mentalmente. Hay muchísima información que habla acerca de la importancia de que tengamos unos momentos de paz, de sosiego. De volver a encontrar nuestro centro y de concentrarnos en el momento de la hora y estar en el presente. Ni en el pasado ni en el futuro. Con lo cual es muy importante que si no lo tenemos... Hagamos nuestro este hábito, el de la meditación o el de disfrutar de un momento de silencio, de paz, de serenidad. Si ya tienes este hábito, te animo a que sigas manteniéndolo, porque tú mismo te estarás dando cuenta de lo útil que es. Y si hasta ahora no lo tenías, te invito a que lo incorpores a tu vida, porque realmente los beneficios que vas a obtener van a ser muchos. Y por hoy no te voy a hablar de más hábitos que puedan ser útiles para ti. Pero sí que al menos me gustaría recordar los cinco hábitos que hemos comentado durante este podcast. El primero, ser decidido y orientado hacia las acciones. El segundo, aprende de los errores. El tercero, saber la importancia que tienen las cosas. El cuarto, trata de empezar el día con las ideas claras y motívate. Y el último del que hemos hablado, poner en práctica la meditación o tener un momento de silencio en el día. Por mi parte, nada más que desearte que tengas un buen día. Espero que la información que te hemos mostrado te pueda ser realmente útil y te ayude a seguir avanzando. Y ya sabes que nos puedes dejar tu comentario de lo que te ha parecido este podcast o de cualquier otro asunto en las redes sociales. ¡Hasta pronto!